0: Den kommunistiska internationalen byggdes för att vara ett mäktigt verktyg för arbetarklassens befrielse, Och på sin tid så bestod den av masspartier som räknade med miljoner medlemmar. Under Lenins och Trotskis ledning, under de tidigaste åren, de första fyra världskongresserna ungefär, så var den också ett sånt verktyg som ingöt skräck i hela den internationella borgarklassen. Det var en marxistisk international som stod öppet på ett program för världsrevolution. Och den här internationalen bildades 1919 och existerade i 25 år. Det är framförallt dess tidiga historia och tillkom som vi är intresserade av här. Men dess historia är knuten till Sovjetunionens historia och Sovjetunionens senare stalinistiska uratning som vi diskuterade igår ledde till att den kommunistiska internationalen till sist slås ner. Så jag kommer att förklara den kommunistiska internationalens historia, för det är de traditionerna som vi baserar oss på idag. Den kommunistiska internationalen är rik egentligen på eh, lärdomar, erfarenhet, att läsa eh, dokument, att läsa eh, tal och annat ifrån det här. Det är en riktig marxistisk skattkammare eh, som finns för oss att upptäcka och använda idag. Men inte minst så måste vi lära oss Och förstå hur den kommunistiska internationalen Kunde byggas Och man kan säga Den kommunistiska internationalen byggdes För att vara ett ledarskap för klassen Och ledarskap innebär ju just det Att basera sig på erfarenheterna Från tidigare kamp Och lära sig Utav dem av misstag av framgångar Som revolutionärer gjort tidigare Så att man inte måste börja om från början varje gång i kampen och Marxismen är ju inte bara en analysmetod för att förstå vad som händer i samhället utan tjänar ett bestämt syfte nämligen att den ger oss en vägledning till handling den hjälper oss att utforma en effektiv kamp på grundval av en vetenskaplig förståelse av hur systemet fungerar och meningen med det är att förändra samhället i grunden Max är så klar att arbetarklassen är den enda klass som kan utveckla ett socialistiskt medvetande. Till följd av sin ställning i produktionen så ser man på saker kollektivt. Man kan inte ens producera någonting individuellt, man kan bara göra det kollektivt. Så enskilda individer ur andra klasser kan komma till socialistiska slutsatser men i sin stora massa så tenderar andra klasser att se på saker på ett annat sätt. Men arbetarklassen som vi vet lär sig inte av att studera historieböckerna Man lär sig inte genom att sätta sig ner och läsa Hegel när man kommer hem från jobbet Eller läsa Marx eller läsa Lenin för den saken skull Man har fullt upp med att klara sig och sköta det som är nödvändigt i det här systemet Det betyder inte att arbetare är dumma på något sätt Tvärtom så är arbetare väldigt intelligenta människor som faktiskt skapar alla rikedomar i det här samhället och uppvisar särskilt i tider av revolution prov på en oerhörd förmåga till kreativt tänkande, till initiativ, till uppoffringar för en större sak och så vidare. Men i kapitalismen så har man inte levnadsförhållandena som tillåter den att, att, att erövra alla de nödvändiga kunskaperna som behövs för att förändra samhället. Arbetarklassen lär sig framförallt av stora händelser och det är det här som är grunden till att man behöver att klassen behöver ett ledarskap. Alltså att det finns en del av klassen som på grund av att de har gått igenom särskilda erfarenheter som inte alla har tidigare har dragit revolutionära slutsatser, förstått behovet av att störta kapitalismen, skolat sig och slutit sig samman i en revolutionär organisation, dragit lärdomar av den tidigare kampen. Och förut de lärdomarna i klassen. Men varför behöver arbetarklassen just en international? Det här är ju ingenting som vi förespråkar av några sentimentala skäl för att det är schysst med kulturutbyten över länder. Eller så där. Utan det är en objektiv följd av att kapitalismen har utvecklats som ett världssystem. Och att ur de olika nationella ekonomierna så uppstår en enda världsmarknad som dominerar hela situationen internationellt. Varje, precis som kapitalismen är internationell så måste varje alternativ också vara internationellt. Marx sammanfattar det här med orden Arbetarna har inget fosterland och därför arbetare i alla länder förenar. Så internationalismen är en helt central del av marxismen. Den bestämmer arbetarklassens strategi och taktik. Och det här hittar sin avspelning i Arbetarklassens medvetna ledarskap Och med utgångspunkt i de här idéerna så, lanserade Marx, eller så organiserade Marx och Engels den första internationalen Som bildades 1864 En väldigt brokig samling egentligen Det var fackföreningsfolk från Storbritannien Franska radikaler, anhängare av eh, Prodom och Blanqui Ryska anarkister som var anhängare till Bakunin till och med italienska nationalister fanns med, va? väldigt, väldigt brokig samling av olika arbetarorganisationer och fackföreningar. I den internationalen så arbetade Marx och Engels för sina idéer. Marx valdes till generalsekreterare och det här var i syfte då, att lägga grunden för en proletär marxistisk international. Och det här gjorde man inte som en liten sekt där man var liksom rätt trogen och trogen om de liksom rätta vetenskapligt socialistiska eh, idéerna utan mitt i eh, de här första försöken av arbetarklassen att, att formera sig eh, och kämpa tillbaka. Och den första internationalen eh, bidrog aktivt med understöd till strejkande arbetare. Den arbetade med att förhindra strejkbrytare som kom från andra länder och mycket annat. Ja. Men även om det här var liksom, det här var ett tidigt pionjärarbete Och i efterhand så är det lätt att se att den första internationalens arbete Och Marx och Engels arbete i den Framförallt handlade om att lägga grunden för den revolutionära marxismen på världsskala Det handlade om en kamp för marxistiska metoder, principer och ett program Men den första internationalen skulle inte bli den stora international som arbetarklassen behövde, utan la bara grunden för det. Det, ty det tyska kriget slutade med Pariskommunen 1871, den första verkligt proletära revolutionen. Och I Pariskommunen kommunen så hade den första internationalen folk, men eh, det var inte ens alla utav dem som var marxister. Det fanns en väldig förvirring eh, eh, även där. Va? Och det ledde till att Pariskommunen inte hade en tydlig idé om hur de skulle ta kampen vidare, vilket Ledde till det här blodiga nederlaget Som vi har diskuterat under helgen I olika pass Och, och efter Paris kommunens eh, Nederlag så följde en period Av reträtt eh, i rörelsen Det blev helt omöjligt att arbeta I Frankrike, internationalen Förföljdes i alla länder Och internationalen hamnade under väldigt hård press Under den här perioden eh, Så blev det mycket interna strider Och splittringar, särskilt intriger Från anarkisterna eh, Som ledde till att Först så bestämde man sig för att flytta den första internationalens högkvarter till New York Och sen beslutade Marx och Engels sig för att det bästa var att lägga ner internationalen Vilket man också gjorde 1876 Och det här var ett sätt att bevara den första internationalens fana Ren ställning för alla de här splittringarna, intrigerna Försöka sätta upp ett, en alternativ ledning för internationalen från anarkisterna och så vidare men allt det här arbetet skulle ändå leda till bildandet så småningom av masspartier för arbetarklassen I Tyskland, i Frankrike, Italien, de huvudsakliga länderna Och utifrån det här kunde den andra internationalen bildas 1889 Som till skillnad från den första internationalen bildades från första början som en massinternational Och eh, även på ett marxistiskt program och i synnerhet det tyska partiet hade ju en oerhörd auktoritet inom den internationella arbetarrörelsen. Inte minst på grund av dess närhet till Marx och Engels. Men, men det här partiet byggde sig upp under en period också. När arbetarklassen egentligen började växa också i Tyskland. Industrialiseringen i Tyskland under andra halvan av 1800-talet ledde till också framväxten av en arbetarklass och där därigenom byggandet av arbetarrörelsen. Och partiet växte enormt mycket. Trots försök med repressiva lagar så växte partiet väldigt, väldigt mycket. Det tyska partiet var ju särskilt viktigt, för det var det största partiet i den andra internationalen. År 1912 så hade det tyska socialdemokratiska partiet, som marxisterna kallade sig på den tiden. Alla kallade sig socialdemokrater. De hade en miljon medlemmar, 15 000 heltidsanställda. Tillgångar som var värda mer än 21 miljoner tyska mark 90 dagstidningar, 62 tryckpressar eh, Mängder av olika tidskrifter, en socialistisk skola eh, Eller en socialistisk nyhetsbyrå Och sen en socialistisk folkskola då, eh, röst. Det var 4,3 miljoner människor som röstade på Och på den här grundvalen och på den andra internationalens arbete Runt om i hela Europa så verkade det på många sätt den socialistiska revolutionens framtid vara ganska säker på grundval av en gradvis utveckling av den andra internationalen och kommande revolutionära rörelser och så. Vem skulle kunna stå emot en så väldigt en så mäktig international? problemet var att den andra internationalen byggdes under en period av ett enormt uppsving för kapitalismen som varade ungefär från 1871 fram till 1912. Och det var, det, det var inte minst att imperialismen stärktes. Det var en ökad plundring av kolonierna. Och det fanns de i arbetarrörelsen som började se att trots framgångarna i det organisatoriska bygget så hade det här myntet en, en baksida. Inte bara den här väldiga rörelsen bland arbetare utan i synnerhet bland topparna i den högsta ledningen för de här stora masspartierna. Så fanns det någon som började inrätta sig, allt för mycket i det kapitalistiska systemet Började skaffa sig en bekväm position eh, Inte minst på grund av att det bara fanns en väldigt, väldigt stor heltidsapparat eh, Som bestod av flera tusen redan på 1890-talet eh, Men också för att man, man vande sig vid eh, förhandlingar Du hade parlamentariker som förhandlade med Liberalerna eh, Och du hade liksom olika fackliga ledare som förhandlade med kapitalister på arbetsplatserna. Man vande sig vid att få igenom förbättringar. Tack vare det här väldiga uppsvinget så mötte man inte på några, några, något hårt motstånd i alla fall. Det kunde ta lite tid men det gick ändå långsamt verkade det gå i rätt riktning. Och det här är ju faktiskt en period på 30-40 år vi pratar om. Det är det man får komma ihåg va? Utav, utav uppsving och utav kamp. Som eh, kanske inte är en så lång tid i liksom den mänskliga historien Men i en människas liv så kan ju en så här lång period eh, eh, Det kan ju vara ett halvt liv egentligen va? Och det ledde till att gradvis så urartade De eh, ledande i den andra internationalen eh, politiskt Engels hade egentligen redan identifierat den här eh, tendensen Till eh, vad han kallade för en arbetaristokrati då Eh, och eh, som tack vare plundringen i kolonierna då, skaffade sig en bekväm situation i kapitalismen integrerades i systemet fick ett egenintresse av lugn och ro för att bevara sina egna bekväma positioner eh, och idag så har vi ju någonting liknande eller exakt samma fenomen kvarstår ju eh, med byråkrater som styr eh, i arbetarrörelsens organisationer men idag har ju urartningen gått Oändligt mycket längre än vad den hade gjort då. Alltså det är ju svårt att skilja Stefan Leven från vilken liberal som helst. Men på den tiden så kunde ju de här ledarna åtminstone tala marxismens språk. Och de försökte ju kalla sig marxister. De sa många av de rätta sakerna på pappret Fram till sin död 1895 så hade Engels varit ledande i internationalen, men när han dör 1895 så kan man säga att då öppnas dammluckorna. Då blir det plötsligt möjligt att säga rätt mycket som man hittills inte har sagt. Och under åren 1896-98 så skrev Bernstein, som blev en av de främsta representanterna för den här revisionistiska strömningen, i den andra, andra internationalen Ett antal olika artiklar Där han argumenterade för att kapitalismen Hade övervunnit sina motsättningar Att det nu inte längre skulle bli Några nya kriser och krig Och därför eh, så är inte Den sociala revolutionen heller Någon aktuell fråga va? Eh, Och han sammanfattade sin inställning då, eh, I det här uttalandet Som, som är ganska berömt Rörels eh, Målet är ingenting, det socialistiska slutmålet är ingenting, rörelsen är allt, målet är intet. Så, så prata inte om revolutionen, utan, utan prata om de här stegvisa förbättringarna som är det enda som vi kan hoppas på och så vidare. Men han, han sa att han var marxist, men han ville bara göra en liten, liten justering och ta bort liksom, kärnan i hela marxismen. Men han var fortfarande marxist. Eh, och sådär. Visst, Marx är ju bra, men tiderna har ju förändrats. och sådär. Det där är lite gamla det, har ni hört det här förut? Eller? Eh, och Rosa Luxemburg skrev eh, en bok som heter Reform eller revolution för att besvara de här frågorna. Och den tycker jag att alltså, alla kamrater bör läsa eftersom det är ett utmärkt svar på varför reformismen är helt otillräcklig. Varför vi behöver en revolution och så vidare. Men i det tyska socialdemokratiska partiet så var Rosa Luxemburg ganska ensam om att föra kampen mot Bernstein. Den andra internationalens ledare var inte så jäkla angelägna egentligen. Kautsky som var såg som liksom den, den stora teoretikern. Han publicerade de här artiklarna i, i, i olika teoretiska tidskrifter utan någon särskild kommentar. Va? Um. Och det visar ju på, eh, på ett sätt redan då den tydliga genereringen, va? Man, man ansåg inte att det var värt att käbla om det här med revolution och så mycket. Och man var sugen på Bernstein. Det var det inte så mycket för att han liksom hade övergett marxismen och försökt revidera den fullständigt, utan mer för att han liksom, eh, väckte en massa, ställde en massa frågor som kunde orsaka splittring på, liksom, i partiet. Och det kommer bli en massa oro och sådär. Låt oss bara bygga organisationen i lugn och rova Så man har en väldigt mekanisk syn på partiet och prioriterade organisationens liksom helt artificiella sammanhållning framför att ha eh, ett korrekt program för eh, revolutionen. Det vill säga man hade absolut in, inte en revolutionär inställning till saken utan man hade en väldigt eh, småborgerlig inställning. Va? Sitt still i båten här, skapa inte för mycket oro, låt oss bygga. Liksom. Det, det avslöjar att man i praktiken hade gått över på, på, på reformismens program, det är ju väldigt lätt att konstatera så här i efterhand men man hade inte så stora problem med Bernsteins åsikter som sådana nästa stora händelse egentligen efter Paris kommunen var den ryska revolutionen 1905 som också splittrade den marxistiska rörelsen i frågan om man ska stötta revolutionen eller om man inte skulle göra det och allt som var levande i den gamla internationalen i den andra internationalen Stöttade revolutionen helhjärtat. Naturligtvis deltog tog aktivt i den. Det gjorde även menskevikerna, både Trotsky och Lenen. Det var ju aktiva deltagare, det var framförallt Trotsky. Men också Rosa Luxemburg åkte till Polen och deltog aktivt i revolutionen. Och Sen hade du såna istället, då som Plechanov, som hade också varit med och grundat den ryska marxismen, som började klaga istället på att arbetarna skulle inte ha tagit till vapen, och det var så dåligt och sådär. Alltså en, en extremt så här pedantisk inställning till, till hela frågan. Men, men så du hade liksom de här olika tendenserna samtidigt i den andra internationalen. Va? Men, men på pappret så förblev den alltid hela tiden revolutionär på den tiden. Dess ledare försvarade marxismen och så vis. Kallt skulle kunna sitta vid skrivbordet va? men i verkligheten så, så var de inga revolutionärer överhuvudtaget. På den andra internationalens världskongressen så tog man också resolutioner eh, som handlade om världskriget. 1907 så skrev man att ja, men om det ändå blir krig det var inte helt uppenbart att det skulle bli krig men om det ändå blir krig så måste vi ingripa för att stoppa det och använda den politiska och sociala krisen eh, för att sätta stopp för kapitalismen. Så skrev man. Och i basen 1912 så skrev man liknande resolutioner där det handlade om att om det bryter ut så ska man vägra delta, arbetare ska inte skjuta på arbetare Vi ska vända det till en generalstrejk som vi ska använda som ett startgott på en socialistisk revolution Men när kriget väl bryter ut 1914 så sviker ledarna fullständigt alla de här högtidliga deklarationerna och det tyska socialdemokratin kommer ut med ett nummer av Forverts, deras tidning då, som betyder sanningen Och där de säger att de vill rösta för de här krigskrediterna Som betydde att man går in helt enkelt bakom den tyska borgarklassen i kriget Lenin trodde att det var en förfalsning först, han kunde inte tro att det var sant Att de skulle ha svikit och förrått så grundläggande Men det visar ju sig att det här var ju ingen förfalsning, det här var vad som faktiskt hade hänt från det ögonblicket så förstod den att den andra internationalen var död och det skulle behövas en ny international. Och i hela den andra internationalen så var det bara det ryska och det serbiska partiet som tog ställning mot kriget. Och ja, italienska sektionen försökte ha någon så här mellanställning. Vi ska inte sabotera men vi ska inte stötta heller liksom. Resten bara förrådde. Rakt upp och ner Och det betyder ju att den andra internationalen som verkade så mäktig Föll samman vid sin första svåra prövning Och då hade du liksom tyska socialdemokrater Som hade kallat sig för marxister fram till nu va? Försvara fosterlandet sa de För att annars kommer ryssarna hit Och så, och så förstör de den tyska arbetarklassen Och så ser den franska... I Frankrike så säger ledarna samma sak, ja, vi måste försvara oss mot tyskarna och så vidare. Liksom. Det vill säga det urartar ifrån den här internationalismen till eh, extremt eh, rutten nationalism. Då. Den viker sig alltså under den nationalistiska yran som uppstår alltid i början av ett krig. Va? Eh, och naturligtvis för vänstern i den andra internationalen som fortfarande fanns eh, hamnade ju också under en, en, en väldigt eh, hård press då. De blev väldigt isolerade, i små eh, grupper, små sekter eh, befann sig personer som Lenin, eh, Trotsky, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, eh, eh, James Connolly och många andra va. Och de stod emot den här väggen av eh, nationalistisk propaganda, inte bara ifrån borgerklassen och de borgerliga medierna utan även från den, denna, de socialdemokratiska va? Den, den som förberedde vägen för den här masslakten som sedan var i det första världskriget För att samla oppositionen mot kriget i den andra internationalen så möttes man i Zimmerwald i en liten alpby Kanske 80 personer möttes jag tror att förevändningen de hade varit att de var något slags ornitologiskt sällskap eller något sånt där För att de inte hade kunnat ha mötet va Um, och Lenin, han skämtade ju då, jag nämnde det igår också, men det är kul han skämtade och sa att ja, men hela världens internationalister, alla världens liksom verkliga revolutionärer, uh, eller verkliga internationalister, kan få plats i, i två tågvagnar. Och det var ju inte så långt ifrån sanningen. Konferensen var ju inte särskilt mycket större än så. Va? Uh, och, och hit kom det folk från uh, hela Europa, från Frankrike, från Sverige så kom. Säta Höglund och Turen ner man kom då för den norska delen som egentligen var en del av samma parti. Och som stod egentligen väldigt nära då den, så, den så kallade Simmervallsvänstern. De hade också som, som, som en ja, men lite mellanposition men stod väldigt, väldigt nära Simmervallsvänstern, eller tillhörde den. Och i den här Simmervallsvänstern var också väldigt brokig. fanns många förvirrade idéer, också pacifistiska idéer som inte hade någonting med liksom, revolutionär marxism att göra, va? Men, men Lenin han hade uppmanat till bildandet av en ny international egentligen, från och med 1914, men han insåg att man inte bara helt kan bryta med den andra internationalens partier och utropa en ny international, liksom. det skulle ju inte bli någonting annat än en, en, en liksom ren lärig sekt med ett fåtal anhängare där man kan sitta och liksom klappa varandra på ryggen för att man har så rätt, va? Utan han, han organiserade istället genom Simmervall eh, Och förstod då att internationalen skulle behöva byggas på grundval av händelser Det finns en viktig text som jag tror heter Socialismen och kriget eh, Där han säger att för att skapa en international så behöver vi först och främst marxistiska partier va? Om, om, om den kommande perioden ger möjlighet att skapa en ny international Det får liksom händelserna visa eh, Men det är klart om, om, om det blir en sån eh, international då kommer vi gå med i den Eh, om det däremot inte blir en international just nu Då eh, kommer vi fortsätta att bygga den ryska oppositionen och va, eh, ryska sektionen av, av den andra internationalen Och utgöra den yttersta oppositionen inom den gamla internationalen Tills de här förhållandena för en ny, eh, för en ny eh, international har skapats Och i Tyskland så går Rosa Luxemburg i samma riktning som eh, Lenin och Trotsky Hon säger att uppgiften är inte bara eh, att ena Oppositionen utan det är viktigt att dra samman en massa en, en, alltså oppositionen som är väldigt brokig. Utan det gäller att dra samman en kärna en stabil kärna av, av personer som är enade kring vår, vår plattform. Då. Och under kriget så bildas då Spartacusförbundet som, som, som bildar en opposition i SPD och sen blir vi uteslutna med 120 000 medlemmar. Under den här perioden så skriver också Lenin boken Imperialismen, som jag tror vi säljer här, som förklarar hur det är exploateringen av kolonierna som har skapat ett privilegierat lager, som har skapat de materiella basen för den här urartningen av internationalen. Men trots att man var så isolerade, va, så tack vare att man höll fast vid sina idéer, inte växte sig för pressen och fortsatte argumenten för kriget så kunde man bara något år senare leda den ryska revolutionen till seger. Och det här var ju, första världskriget var också en mäktig drivkraft för revolution. Redan år 1915 så var det en fraternisering på julafton där soldaterna helt enkelt firade jul tillsammans. Eh, någonting som liksom generalstaben pressade, pressade tillbaka. Va? Men trots den nationalistiska yran, trots att man höll på att döda varandra för det mesta va, så fanns här, mitt i allt det här kaoset och blodbadet som det första världskriget eh, innebar så fanns fröna till revolution eh, som växte i skyttegraven om du så vill. Eh, och det var inte så tydligt för någon va? Alla minst för, för, för Lenin som inte riktigt fram till januari 1917 inte trodde det skulle bli någon rysk revolution. Men händelserna pressade massorna i en bestämd riktning, i riktning mot revolution. Och igår så diskuterade vi ju den ryska revolutionen 1917, hur arbetarna med bolsjevikerna i spetsen kunde gripa makten. Um, och det innebar ju, som vi också sa, att Lenin sa att det här betydde att kapitalismen brast i sin svagaste länk och inte i sin starkaste som Marx hade tänkt sig, vilket fick viktiga konsekvenser senare för internationalen. Den ryska eh, ekonomin var så underutvecklad att det var helt otänkbart att bygga någon socialism på den grundvalen. Så den ryska revolutionen kunde helt uppenbart inte vara slutet på på, på, på det hela utan I förlängningen så kunde den bara leda till En framgång Om den blev gnistan för En våg av revolutioner som kunde Sprida sig till andra länder Så redan från början så såg man Behovet av en revolutionär International att man inte kunde Stå ensam Och det gjorde man inte heller Den första världskriget Följdes av en våg av revolutionära Händelser va? Det, det, den spiken i kistan fullständigt för det första världskriget den tyska revolutionen 1918 och den började den 3 november bland, med ett uppror bland matroserna i Kiel som som först hissade röda flaggor på varje båt och sedan och in, de slängde sina officerare över bord och sen så åkte de till, till sina kaserner eller vad heter det, flottbaser och så hissade de röda fanor där, fraterniserade med arbetarna. man gick ut i arbetarna och så åt, uppmanade de att ansluta sig. Va. Och över hela landet så spred sig revolutionen som en löpelva. Bara tre dagar senare så hade matros, soldat och arbetarråd makten i Hamburg, i Bremen i Lübeck. Den 7 och 8 november hade de makten i Dresden, Leipzig och andra städer och den 9 november så bildades arbetarråd i Berlin. Och redan den 10 november, alltså en vecka senare bara, så hade de valt ett råd av folkkommissarier som i praktiken hade makten över hela landet. Och det var liksom, ja, spelet var över för den här klassen vid det här läget. Arbetarna hade makten. Och det är klart att med de här händelserna så kände ju bolsjeviken också att deras isolering var bruten. Lenin såg på många sätt den tyska revolutionen som är viktigare än vad den ryska var. Och vid några tillfällen så sa han för att stötta den tyska revolutionen så måste den röda armén ställa upp hundratusen man och vara beredda att gå in för att hjälpa de tyska arbetarna och besegra sin egen stat. Va? Även om det sker på bekostnad av, den, av den, eh, eh, vår revolution. Eh, men det kom aldrig så långt. Problemet var som... Eh, som, som eh, 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 man kan säga att arbetarna eh, rörde sig inte direkt till de här små grupperna av revolutionära krafter Utan problemet var att de hade en väldigt, väldigt stark ledarskap Men det ledarskapet i form av det socialdemokratiska partiet var de här personerna va? reformister som hade stöttat kriget och så vidare Som inte, som valdes in i det här eh, eh, och blev majoritet i den här regeringen av folkkommissarier va? Men de kunde inte vänta på att lämna tillbaka makten till borgarklassen. Jag kommer inte ihåg om det var Norske eller Scheidemann som sa att han hatar revolution som pesten och sådär. Så de ställde bara in sig på att förråda revolutionen. Och eh, tillsammans med, eh, med generalstaben så började de konspirera då för att förleda, förråda och krossa eh, revolutionen. Och i eh, Först i december 1918 så kunde den tyska arbetarklassen bilda sitt kommunistiska parti. Egentligen två månader efter det att den tyska revolutionen hade börjat. Och det här var egentligen problemet. Det fanns ingen som kunde ställa upp ett alternativ till den här högereformistiska ledningen på riktigt. Det fanns personer. Som Rosa Luxemburg och som Karl Liebknecht som hade en enorm personlig auktoritet, var mycket välkända, uppskattade talare Carl Liebknecht såg som en hjälte de stora delar av arbetarklassen va? som hade fört fram revolutionära idéer va? hade kritiserat sen länge Kautskys och Bernsteins reformistiska idéer eh, tagit kamp mot kriget och så vidare va? Men när det kommer till kritan så räcker det inte bara med enskilda personer med bra idéer de hade ingen organisation omkring sig som kunde föra ut de idéerna till de bredare massorna. De hade inte byggt, som bolsjevikerna hade, en tendens inom den tyska arbetarrörelsen. De hade inte skolat några kadre som kunde ingripa, med rörelserna, äh, ingripa i rörelsen. De hade bara den här löst formerade gruppen med människor omkring sig. Men det är helt otillräckligt, va? Och mitt under en revolution så kan man inte improvisera fram ett sådant ledarskap som är skolat i marxistiska idéer, som kan arbeta på ett kollektivt sätt för att ge en ledning i kampen och som kan erbjuda ett alternativ till de här högerreformisterna. Och det spelar liksom ingen roll, om du inte har byggt i förhand, det spelar ingen roll om du har en sån gigant som Rosa Luxemburg i ledningen för ditt parti om du inte har byggt en organisation men det tyska kommunistpartiet bildades som sagt i december 1918 och det var egentligen väldigt, väldigt unga människor, oerfarna arbetare Väldigt revolutionära och väldigt, väldigt ärliga men samtidigt unga och oerfarna Och tillsammans med den tyska generalstaben så inleds en väldigt hård och blodig repression Det var riktiga strider i Berlin i januari, åtminstone 2-3 tusen dödades, fler än 10 tusen skadades och de mördade Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht då. det var på direkt order av de högreformistiska ledarna. Rosa Luxemburg slog sig i med bak på en lastbil och slängdes av flaket vid sidan av vägen. Vilket egentligen berövade den, ryska den tyska revolutionen på sin ledning. Berövade partiet på sina mest erfarna ledare. Och för stunden så innebar det att revolutionen i Tyskland hade lidit. Eh, nederlag eh, Men proletär stod på dagordningen eh, i många länder och det fanns ett verkligt behov för en revolutionär eh, international eh, I januari 1918 så hölls en konferens för att diskutera frågan och i mars 1919 så hölls den första kongressen för att bilda den nya tredje internationalen som skulle komma att kallas då kommunistiska internationalen eller kort komintern på den här första kongressen så var det 51 delegater från 21 länder som deltog, framförallt små grupper. Och tyskarna var motståndare till en början till bildandet av en internationell, som tyckte att det var tidigt och så. Men de bildade den ändå och Lenin förklarade att det var nödvändigt att ha en internationell organisation som stod på ett tydligt program för socialistisk revolution. Det var egentligen bara bolsjevikerna och norska arbetarpartiet som hade liksom, representerade några stora partier. Sen, eh, sen hade det, ja, de från Bulgarien och även från Finland representerade också verkliga partier. De andra var egentligen bara små grupper. Va? Men på dagordningen så stod frågan om eh, arbetarrörelsen, frågan om sovjeter och sov eh, sovjeternas makt egentligen eller borgerlig demokrati. Och här lades grunden för en revolutionär international. För det är ju så att den ryska revolutionen inspirerade arbetare i hela världen. Oppositionen mot kriget växte även i den tyska socialdemokratin och folk började rösta mot kriget och så vidare. I alla de reformistiska massorganisationerna så kunde man se en växande opposition till kriget och en växande dragning till den ryska revolutionen. Och efter att den tredje internationalen hade grundat så ledde det här också till massplittningar i de traditionella organisationerna. Precis i frågan om ska man stötta den ryska revolutionen? Alltså ska man stötta sovjeterna mot den borgerliga demokratin och mot kapitalismen eller ska man det inte vara? Utifrån det här så bildades kommunistiska partier med massbas i alla de viktigare länderna. Tyskland, Italien, Frankrike, Norge, men även Bulgarien, Tjeckoslovakien och andra länder va. År 1921 så hade de icke-ryska partierna, alltså de partierna utanför Ryssland, hade totalt 1,2 miljoner medlemmar, vilket var dubbelt så många som det ryska partiet. Så det var inte bara i Sovjetunionen, utan det här var en internationell rörelse va och den tidiga internationalen ingrepp också aktivt till exempel i den ungerska revolutionen som senare tyvärr besegrades, kanske någon kan komma in om det det var också en revolution i Italien som började kan man säga 1918 också till följd av första världskriget och som kulminerade 1920 när arbetarna var ute i generalstrejk, ockuperade och tog över fabriker och drev hela länder under sin kontroll de italienska arbetarna stod nära att ta över makten de hade garden som eh, de organiserat för att försvara sig och allt som hade behövt svara kampen hade gett sig en socialistisk riktning. Man kan säga att den italienska revolutionens tragedi var eh, att den revolutionära flygen eh, med Gramsci egentligen i spetsen eh, stod så väldigt nära leden och identifierade sig som, som bolsjeviker och så vidare. Det identifierade sig framförallt med den kommunistiska internationalen. Och de hade misslyckats med... Att bygga ett parti som omfattade hela Italien, utan hade bara byggt lokalt i Turino. Eh, och det gjorde att Socialistpartiets ledning kunde förråda revolutionen genom att upprätta liksom, en kompromiss med borgarklassen För de sa ungefär att ah, men, eh, om vi inte gör den här kompromissen här nu Då kommer liksom borgarklassen att skrämmas till att gå över till fascismen och då kommer det gå åt skogen och så vidare eh, Men i själva verket så var klassen i Italien fullständigt ointresserad av någon kompromiss jag kunde snacka med dem först, men i nästa skede så slöt man direkt eh, ett, ett eh, gick man direkt bakom, eh, in bakom Mussolini. Va? Så den italienska revolutionen eh, slutade också, kan man säga, i ett nederlag. Och i juli 1920 så var det den andra eh, kongressen då 217 delegater från 41 länder eh, möttes för att diskutera. På dagordningen stod bland annat perspektiv för Världsrevolutionen Man antog ett program som handlade om att stötta Sovjetunionen Och slåss för Prioletär världsrevolution Man diskuterade också Villkoren för att gå med i kommentar Lenin presenterade de så kallade 21 teserna Som var väldigt viktiga Och det var uppenbart att det fanns också Centristiska strömningar Centrism är under revolutionära situationer När det dyker upp grupper, individer Till och med ledare som rör sig Alltså i riktning från reformism I riktning mot revolutionär marxism Det kan också vara åt andra hållet va? Man måste se vilken riktning centrismen rör sig Men det är en mellanliggande position egentligen Så kan vara revolutionär i ord Men reformistisk i praktiken va? Och det är väldigt vanligt att eh, i revolutionära situationer att centristiska tendenser uppstår som rör sig i riktning mot revolutionära idéer. Och i synnerhet nu när Sovjetunionen hade en attraktionskraft inom massan så fanns det de ledare som såg att det var väldigt praktiskt att gå med i kommentar. Man får liksom ett vänsteralibi och man, kan liksom, eh, man, man, man vinner lite liksom popularitet och stöd. Man får liksom cred för, eh, som, man kan, som man kan dela med sig av. Va? Men... Lenin var väldigt skarp mot det här och sa att vi kan inte ta in några kända reformister in i den kommunistiska internationalen. Och därför förde man fram det här, de här teserna. Och där så sa man att det här är en kommunistisk international. Man slängde ut den här smutsiga fanan, man kallar sig socialdemokrat. Vi är kommunistisk international. Och ska man vara med så ska man heta det kommunistiska partiet, så Sveriges kommunistiska parti, och så vidare, Frankrikes kommunistiska parti och så vidare. Och man måste kämpa för proletär internationalism, någonting som är bindande inte bara för, de, för partierna som sådana utan också för de individuella medlemmarna. Och det här var väldigt viktigt för att det fanns partier som Norska Arbeiderpartiet till exempel, som vars majoritet hade gått med i kommentaren och ansluter sig Men där det fortfarande fanns en stor minoritet Som fortfarande var reformister Du hade också det franska kommunistpartiet Där majoriteten gick med I kommentaren Medan minoriteten splittrade Och bildade ett socialistparti va? En annan sak som var väldigt viktig Var att man sa att man ska stötta Kampen i kolonierna för koloniernas befrielse I synnerhet ska man göra det i de imperialistiska länderna De imperialistiska länder som har kolonier, som förtrycker kolonier Där har kommunistpartierna ett särskilt ansvar att stötta koloniernas befrielsekamp Men vad som hände var under den här perioden då Att den här revolutionära vågen som följde ledde till nederlag Och där hade du, vi har pratat om Tyskland, kort om Italien, Ungern men även Finland, Sverige och så vidare exempel som förtjänar att studeras Och det gjorde liksom att frågan var inte omedelbart om att genomföra den socialistiska revolutionen Utan det handlade istället om att vinna massan Och det som man etablerade då var egentligen Man la grunden för enhetsfrontspolitiken Som handlade om att etablera en enhet i arbetarklassen Kring bestämda mål, kring en bestämd kamp över partigränserna och det som, det som hade dragits då till den kommunistiska internationalen vid den här tidpunkten var egentligen främst unga människor så var det då, så det kanske alltid kommer vara så att det främst är unga som drar sig till revolutionära organisationer och de, de, de drogs till kommunismen bort från socialdemokratin och deras i Alltså, tänk i Tyskland hur man skulle se på saken om du var en ung revolutionär sinnad arbetare. Och de här förbannade asen i socialdemokratin har mördat Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. Så är det väl så självt att det här får liksom en motreaktion också, att man liksom inte vill ha överhuvudtaget någonting med dem att göra va. Och, och, och efter det här nederlagen va, så kan det ju börja finnas också då en tendens till eh, otålighet va? Nu när det har varit ett nederlag Så måste vi hitta ett annat sätt att göra revolution va? Vi har väntat så länge liksom. det är Tre år har vi hållit på här nu liksom, Tre år kan ju vara ganska länge I en ung människas liv Det är inte så lång tid egentligen kanske. Men, men vi har väntat tre år nu Vi måste göra någonting och så där, va? Och Lenin skrev en bok som skulle besvara det här Som hette ja, På svenska det finns två översättningar Radikalismen, kommunismens barnsjukdom Eller en bättre översättning tycker jag då. Vänsterkommunismen, en barnsjukdom då. Med vänster inom citationstecken. Va. Och Lenin sa att det här på många sätt var hälsosamt. Det är ett hälsosamt, ett sunt avvisande av de här ruttna socialdemokratiska ledarna. Och utan den här inställningen att vilja bekämpa dem så, 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 så kan man inte bygga någonting överhuvudtaget. Va. Men det räcker inte att bara ha liksom viljan att göra revolution. Vi måste ha en lite seriösare ingång om vi menar allvar med det som vi vill. Vi måste tillgodogöra oss erfarenheterna från den föregående perioden i synnerhet från bolsjevikerna och från den framgångsrika ryska revolutionen. Och en av de stora diskussionerna blev just med den tyska kommunistpartiet då, eh, på den tredje världskongressen och det var eh, efter marsaktionen 1921. Man hade presenterat en teori om offensiven eh, inför det här. och det var både ledarna i Tyskland Eh, och även eh, den rådgivare som var officiellt där från kommentaren som hette Bella Kun som också hade spelat en ledande roll i den ungerska revolutionen Som förde fram den här teorin va? Och deras idé var att kommunisterna skulle inleda ett väpnat uppror och på det sättet försöka elektrifiera massorna va? Eh, Och eh, få, med, få igång dem och göra revolution eh, Och de sa att som kommunist så måste man hela tiden vara på offensiven, man måste hela tiden pressa på va? Eh, men om man ser till bolsjevikernas historia så ser vi ju helt uppenbart att det är så inte fallet. Om man bara tar ett sådant enkelt exempel som vi diskuterade igår junidagarna, julidagarna 1917 när stämningen bland Petrogradsarbetare var sådana. Man hade majoritet, bolsjevikerna hade majoritet. Man hade lätt kunnat ta makten i Petrograd, Men det hade lett till ett nedlag för revolutionen i sin helhet för man hade blivit isolerad och resten av landet hade kunnat vända sig mot dem Så bolshevikerna i det läget gick ju inte på offensiven utan tvärtom gjorde ju allt för att hålla tillbaka kampen och det gjorde de i flera tillfällen under revolutionen och de fick ju säga då att vi måste ju förklara vi måste ju vinna resten av arbetarklassen först en liten grupp kan inte vinna makten och en liten grupp kan ju definitivt inte elektrifiera någon eller liknande så marsaktionen var egentligen ett försök till Uppror va? Eh, förtida, utan resten av klassen. Man sprang för, före. Väldigt många dödade. Så det här bidrog massivt till kommunisternas eh, isolering. Jag tror att halva kommunistpartiets medlemmar får rätta med mig, för halv, hälften av medlemmarna om jag kommer ihåg det, eh, lämnade eh, partiet efter det här. Och det här blev en väldigt, väldigt stor diskussion va? Eh, om hur man ska förhålla sig. Man var väldigt nära eh, en splittring. Och Lenin har sagt, jag ställer mig till höger i den kommuniska internationalen I förhållande till, till det här Han sa till och med att jag, jag är redo att splittra den Kommunistiska internationalen Om det är så att det här är den linje som, som antas Men Lenin och, med hjälp av Trotsky lyckades övertyga Och vinna majoriteten av de tyska delegaterna Och vann därigenom majoritet på kongressen Och det gjorde de genom att förklara att det finns olika perioder i en revolution perioden när revolutionen går framåt och perioden när den går till eh, reträtt och det är nödvändigt under perioder av reträtt att marxisterna revolutionärerna går med arbetarna på arbetsplatserna i fabrikerna, i fackföreningarna och slåss tillsammans med dem för arbetarnas krav med arbetarna och vinner över dem till eh, kommunismen till marxismen på grundval av eh, sina förklaringar och den här kampen mot det som vi beskriver som ultravänsteristiska eh, eh, idéer slutade med parollen, eh, parollen gå till massan, kämpa med massan va, och förklara idéerna. På den fjärde, enhets, eh, fjärde världskongressen nu börjar jag få slut tid här, men eh, på den fjärde världskongressen eh, så bekräftade man återigen eh, enhetstrons Det Det var strax innan en ny revolutionär våg eh, i Tyskland. Efter det första världskriget så var ju fredsavtalet i Versailles, Versaillesavtalet innebar att man skulle betala de här krigsskadeersättningarna som var en riktig börda på den tyska ekonomin och till slut kunde man inte betala man vägrade betala det här. Vad Frankrike invaderade rurområdet eh, som ju var liksom den, den industriella hjärtat kan man säga i hela den tyska ekonomin. Så den tyska ekonomin rasar eh, fullständigt och det leder till hyperinflation. Eh, en av frågorna grejer jag kommer ihåg från historieundervisningen var de här bilderna på personer, arbetare med skottskärror som går liksom och, och ska köpa en skottskärra full med sedlar så, här, så ska de gå och köpa mat liksom. eh, Och det här var liksom hur, 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 vilken ekonomisk katastrof det var En limpa bröd kostade 1918 0,60, 65 eller 63 tyska mark I november 1923 så kostade en limpa 201 miljoner tyska mark och det sägs själv att lönerna inte ökade i den här väldigt snabba takten. Va? Och det här är bakgrunden till att en ny revolutionär stämning utvecklades. Och Brandler som då var ledaren för det tyska kommunistpartiet. Han sa att det finns tydliga tecken på en revolution. Och tillfället så har vi en majoritet av arbetarna bakom oss. Vilket helt uppenbart är en förutsättning för att man skulle kunna ta makten där och då. Efter den här diskussionen dock, om marschaktionen, efter det här nederlaget, efter diskussionen om teorin om offensiven och så så hade man inte dragit eh, alla de rätta lärdomarna. I själva verket så, så gick man för långt nu istället åt andra hållet. Och man gjorde raka motsatsen till eh, 1921. Man tvekade när stunden hade kommit va. Man började prata lite grann om behovet av en väpnad offensiv men man gjorde ingenting åt det. Man, vi tog inga praktiska åtgärder för att organisera det, vilket var vad Bolshevikpartiet hade gjort innan upproret eh, i oktober. Va. Och det här var ju anledningen också till att den eh, ryska revolutionen kunde bli så fredlig, att man började organisera upp den. Va. Som Trotski sa, nio tiondelar var klart redan innan upproret. Det blev som en enkel eh, polisoperation bara. Det fanns inget motstånd. De här möjligheterna fanns där i Tyskland. Men man skulle behöva vidta konkreta förberedelser. Du måste sätta ett datum, spika det och organisera inför det. Va? Eh, Stalin däremot, som var ledande i kommentaren, när eh, han fick ett meddelande från eh, Brandler och frågade vad ska vi göra? Ska vi organisera uppror? Så sa han nej, det ska ni inte göra. Va? och Han sa att, man ska inte uppmuntra tyskarna nu att ta makten Därför att det här det kommer ju leda till ett nederlag Och det kanske det skulle ha blivit alltså, Det kanske han hade rätt i det, det, Jag tror personligen inte att han hade rätt i det Om man ser till hela situationen Men anta att han hade haft rätt Även i så fall så är det ju ingenting som är mer demoraliserande Att gå igenom en sån här situation Och sen inte överhuvudtaget kämpa va. Det är ju långt mycket mindre demoraliserande Att kämpa och sen så leda fram till ett nederlag Då går man i alla fall igenom en erfarenhet Man lär sig någonting, man höjer nivån Det är ju inte revolutionärers uppgift att När sitt tillfälle presenteras När revolutionen når sin högsta punkt Säger man så att ah, vi vänder ändå för att det, det kanske liksom, eh, vi kanske förlorar men Då kommer det ju aldrig komma någon back du kommer aldrig, alltså inte på lång tid i alla fall kommer någon lyssna på dig när du pratar om revolution och så, jo, men det gjorde ju ingenting då eh, vi, vi måste ju kämpa Man kan vinna eller man kan förlora men när tillfället ges så måste man ju ta det va? Det mest demoraliserande är att inte kämpa alls Så det var det som hände i Tyskland eh, 1923 och därmed var den tyska revolutionen eh, besegrad för en period va? Eh, så en revolutionär situation består ju inte bara av de här objektiva krafterna en, 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 en Massorna som är ute på gatan utan Det, det finns också ett element i det slutskedet av ett praktiskt organiserande va? Frågan handlar ju inte bara om en generalstrejk. En kan ju vara väldigt mäktig så, här, men Vi strejkar allihopa tills vi får igenom det vi, det, vi, det vi vill Men det är också en väldigt defensiv fråga För vad det handlar om är att upprätta arbetarnas makt Inne på arbetarplatsen Arbetsplatsen att se till att, 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 att ta över makten helt och hållet, att organisera arbetarnas stat man, man måste ju göra det då Och det här var Trotski betonade det här i en pamflett som är extremt viktig Som heter Lärdomar av Oktober och han sa att en revolution pågår inte för evigt. Ibland kan det vara fråga om veckor eller dagar när allting avgörs. När allting kommer till sin högsta punkt. Och om det revolutionära ledarskapet tvekar i det här så kan tillfället lida en ur händerna. Man kan inte vänta när det erbjuds. Man kan inte skjuta upp dagen och så vidare. Det här är liksom en, en kort sammanfattning av ett helt... Otroligt stort ämne, som det finns hur mycket som helst uppenbarligen mer att säga om. Att kunna gå mer än ytligt igenom alla de här olika revolutionerna. Men vi pratade igår om den stalinistiska urartningen i Sovjetunionen och hur hoppet skulle ha funnits i den internationella revolutionerna. Du hade kombinationen av de här olika faktorerna: den extrema fattigdomen, inbördeskriget, alla revolutioner som arbetarna såg och som misslyckades. Va? Och när, efter att Lenin hade dött i januari 1924, han hade sett den här byråkratiska tendensen som började krypa sig in i det sovjetiska samhällets alla porer va? och även in i Bolsjevikpartiet. Och det fick sin återspegling även då i den kommunistiska internationella va. Eh, och det började eh, med egentligen eh, Grigori Sinovjev då eh, Därifrån har vi ett ord som heter Sinovjevism eh, Som betyder helt enkelt att Istället för att eh, ta politiska diskussioner På Lenin och Trotskis tid Även om du hade stora, en, alltså helt enorma Grundläggande, avgrundsdjupa skillnader Som Lenin sa, vi splittrar kommentaren På grund av de Så var det inte så att han började utesluta någon det var inte så att de tog till de administrativa åtgärden Lenin satte sig ner och sina Argument i en bok Och försökte övertyga Med kraften, styrkan I sina idéer och sina argument genom demokratiskt Och det är så Bolshevikpartiet också fungerade, fungerade Genom hela sin historia Men nu börjar några andra metoder börja dyka upp Gramsci, han sattes till makten I Italien efter en manöver Det fanns en drist som heter Bordiga Som knuffades åt sidan uppifrån Trots att Bordiga egentligen hade en majoritet Av partiet bakom sig. Och det är väldigt lätt att konstatera. Självklart hade ju Gramsci 100 procent rätt gentemot Bordiga. Bodiga var liksom en, alltså, ja, vad ska man säga? Man kan inte kanske, eh, ja men han, han hade fel helt enkelt. Han var en ultravänsterist, det, det räcker ju att säga så. Eh, och visst han hade han Gramsci en oändligt mycket bättre politik. Men, vad har det italienska kommunistpartiets medlemmar lärt sig av att nu har kommentaren bestämt att Bodiga inte får vara ledare, nu ska Gramsci vara det istället. Hur har de övertygats? Hur har nivån höjt? Den har inte höjts överhuvudtaget och något så har det skapat förvirring och skapat förutsättningarna för ytterligare byråkratiska, eh, byråkratiska tillsättanden, utnämningar och, 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 och avsked då uppifrån. Eh, och det här var något som började, det ser nog vi med, här. att, att eh, lösa politiska problem med organisatoriska eh, metoderna. I Sverige så uteslöts senare partiets majoritet 1929. Det spanska partiets ledning uteslöts tre gånger på tre år i början av 30-talet. Alltså resultatet av det här, alltså, så fan du uteslöt majoriteten av partiet. Och hade kvar en, okay. ja, Men man, man, alltså, resultatet av det här, när du gör så här över hela internationalen och du gör det under många år va? Ja, till slut så finns det ju inga kritiska röster kvar De som är kvar, det är de som bara kan säga Ja, ja, tack och amen till allting som du säger Lydiga, alltså nickedockor till Moskva Idioter egentligen va? Som, som inte har något eget självständigt tänkande Utan bara liksom följer Allt som den här sovjetiska byråkratin eh, bestämmer sig för eh, Är linjen för dagen Och det där utnyttjar de Stalinismen, de siksackade mellan ultravänster eh, Och en högerlinje under hela den här perioden Av ja, plötsligt så är liksom så, så, så måste vi vara mot Hitler, här, nu ska vi ha samarbete med Hitler och så här, nu ska vi ha nu mot honom igen alltså, och, och det här gick de bara med på liksom, det var det här som de började bygga upp och det är klart eh, att allt det här berodde ju på byråkratins behov eh, för stunden kongresserna blev mer och mer bara välregiserade shower om man jämför med den första tiden när man hade kongresser varje år och diskuterade igenom de grundläggande frågorna så hade man fram till 43 senare så hade du tre kongresser, 24, 28 och sen 1935. Det var hur allvarligt man tog på demokratin. Och det var först egentligen på 30-talet som man började med regelrättade och stalinistiska metoder. Alltså mord, kidnappningar, försvinnanden. både i Sovjetunionen men även utanför. I synnerhet då mot den internationella vänsteroppositionen och trotskisterna. Trotskis två söner. Försvann, den ena försvann i Sovjetunionen, den andra dödades i Paris, mördades. Eh, och eh, hans dotter eh, i praktiken utvisades ur Sovjetunionen, hon var väldigt sjuk, och var dåligt psykisk skick och hon tog sitt eget liv och sådär. Trotsky själv mördades 1940. I Sovjetunionen så förde de en statlig, eh, eh, amen, ett, ett, eh, vad Trotsky beskrev som ett ensidigt inbördeskrig mot bolsjevikpartiet för att rensa ut all opposition och så vidare. Va? Eh, men, men även i kommentaren så växlade man först från att ha en ultravänsteristisk linje, man hade något som kallas för socialfascism där man helt enkelt sa Socialdemokraterna är värre än fascisterna, det är den största faran, de är socialfascister, vi kan inte ha med dem att göra En enorm skillnad mot den här enhetsfrontspolitiken som hade varit tidigare va? och som ledde också fram till att arbetarklassen paralyserades inför den stora faran Eh, som var fascismen, som var Hitler Där man hade behövt kämpa tillbaka på en och grund Och inte att den här splittringen på grund av eh, olika partilinjer i klassen Va? Men det här var stalinismens resultat Och efter det här nederlaget i Tyskland Så är det så här, det tyska kommunistpartiet eh, Är borta så här, Tänk ni kommer på världskongress ja, att, eh, och, och så är det liksom Eller det var inte världskongress, det var deras eh, eh, EKKI då liksom, Deras styrelse eh, eh, Och tyskarna är inte här Ja, okej, okay. nästa punkt på dagordningen liksom. Ingen diskussion, ingen kritik, har vi gjort något fel i Tyskland eller sådär? Nej, absolut ingenting. Och det här ögonblicket liksom, så förstår vänsteroppositionen att det är inte läge liksom att reformeras och gett unionen. Kommentaren dött som ett verktyg. Den här processen av urartning har nu gått alldeles för långt va? Vi måste bygga en ny fjärde international va? Och den här kampen för att bygga en ny international Det är liksom den kampen som vi på ett sätt fortsätter fram till denna dag Det blev aldrig någon riktig international Av anledningar vi inte går in på här och nu va? Men vad som hände med den kommunistiska internationalen var Att man sen ändrade till en ultrahögerlinje Eller en högerlinje kanske man ska säga Inte en ultrahöger, jag vet vad det är Men tog man en högerlinje Och den, det var en Som i praktiken betyder klasssamarbete. Och där bör alla kanater läsa Felix Morrows bok, vi borde ge ut den på nytt på svenska om den spanska revolutionen, men en mäktig revolution som helt enkelt krossades under stalinismens här. Man upprättade en militärdiktatur, fängslade in vänstern och garanterade på det sättet att Franco skulle kunna krossa den spanska revolutionen. Så man kan se hur den här stalinismen alltså har spelat en direkt kontrarevolutionärer från de här tidiga misstagen som Stalin gjorde i den tyska revolutionen 1923 när byråkratin fortfarande liksom testade marken lite grann kände sig för försiktigt vad, vad ska vi göra? Och Stalin hade nog inte själv förstått hur långt det där skulle gå till att den här byråkratin blev mer och mer självmedveten mer och mer intresserad av att försvara sina egna intressen eh, eh, mer och mer eh, eh, girig, makthungrig och så vidare började använda den kommunistiska internationalen medvetet i sina egna syften Som ett utrikespolitiskt verktyg då För den sovjetiska byråkratin Och det här kan du först se I den spanska revolutionen Det här öppna föräderiet Utav, utav revolutionen Och senare då så har du ja, Stalin-Hitler-pakten Sen bryter, bryter de den Och sen så, lägger, så behöver Stalin liksom Någon så spelbricka I ett internationellt spel med västmakterna När han försöker få ett stånd någon allians Liksom och då bestämmer man sig för att lägga ner den kommunistiska internationalen. Eh, skickar ut ett meddelande eh, och säger att eh, förresten behöver vi en kommunistisk international, den kanske inte längre fyller något behov och så där. Eh, och sen så två veckor senare så lägger man ner den utan diskussion, utan någon kongress, utan att det blir en kris i de här stalinistpartierna som frågar sig vad händer med vår international eller någonting sånt där. Eh, extremt eh, oglamorösa former så läggs den bara ner. Eh, som, som en ren eh, formalitet Det ödet blev eh, Det blev ödet för eh, Den international eh, Som på sin tid rörde miljoner människor Drog in miljoner människor eh, I kamp mot det här systemet eh, Förde ut eh, bolsjevismens Den proletära revolutionens program Över hela världen Fick den härskande klassen att skaka Ett projekt som Lenin såg som en viktigare uppgift en eh, ens arbete i den ryska revolutionen, byggandet av den kommunistiska internationalen eh, som skulle säkra eh, den proletära eh, revolutionens eh, framtid. Va? Och eh, det är nödvändigt att eh, sätta sig in och, 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 och förstå de här erfarenheterna. Va? För att vad vi har sett är att de här kommunistpartierna att de var väldigt unga och oerfarna. Vi vet ju att, hur kommer det bli nästa gång det är revolution? Vi kan ju inte bestämma när revolutionen äger rum men det finns ju en sak som vi faktiskt kan påverka. Det enda vi kan påverka det är hur förberedda vi faktiskt är. Hur många kader vi har i de olika länderna när de här händelserna dyker upp. Och genom att studera de här lärdomarna så kan man ju bygga en förståelse för hur internationalen kunde byggas på grundval av stora händelser och ett tydligt program av internationell proletär revolution och det här kan vi räkna in i den marxistiska internationalen, de första fyra världskongresserna för den eh, 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 kommunistiska internationalen, en rik källa eh, till, till kunskap och som förtjänar att studeras eh, grundligt av alla kamrater.